0: Duszo wybrana, siostro anielska, iskro kapłanów, umiłowana oblubienico, królewno, pociecho moja. To tylko niektóre pieszczotliwe słowa, którymi zwracał się do niej Jezus. O kim mowa? O służebnicy Bożej siostrze Wandzie Boniszewskiej, siostrze ze zgromadzenia sióstr od aniołów, mistyczce i stygmatyczce XXI wieku obdarzonej przez Pana Jezusa wieloma łaskami. W tym roku, 2 marca, obchodziliśmy dwudziestolecie jej śmierci. Od 9 listopada 2020 roku trwa jej proces beatyfikacyjny. Siostra Kamila Nowicka, witam Państwa serdecznie i pozdrawiam w tym wyjątkowym dniu. Dniu ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Siostra Wanda Boniszewska bardzo dobrze wpisuje się w ten dzień. Eucharystia i kapłaństwo bowiem bardzo żywo i głęboko wpisały się w jej serce i życie duchowe. Do zgłębiania tego tematu zaprosiłam moją współsiostrę, siostrę Halinę Skubisz, siostrę od aniołów, która jest członkiem Komisji Historycznej Procesu Beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej, siostry Wandy Boniszewskiej. Szczęść Boże, siostro, witam serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie również wszystkich słuchaczy.
0: Mówimy o siostrze Wandzie Boniszewskiej w Wielki Czwartek, bo to przede wszystkim siostra kapłanów. To główne pragnienie i posłannictwo powierzone jej przez Jezusa. W tej audycji chcemy rozmawiać o łaskach i szczególnym wybraniu, jakim Jezus obdarzył służewnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską. Poruszymy następujące kwestie ściśle dotyczące jej życia wewnętrznego i posłannictwa. A będą to. Zaczniemy od przedstawienia życia siostry Wandy i tego, jak kształtowała się jej duchowość już w dzieciństwie. Opowiemy też, jakie rodzaje cierpień spotykały siostry Wandy, o które prosił ją Jezus i które przyjmowała za innych. Nakreślimy, jakie posłannictwo dostała ona od Chrystusa, Jakiej ofiarę zapragnął od niej Jezus dla uświęcenia kapłanów, i jak przez nią przypomniał nam o wielkiej ich godności. Następnie opowiemy o najbardziej charakterystycznym wyrazie cierpień i przeżyć siostry Wandy, jakim były stygmaty i towarzyszące im ekstazy. Przejdziemy też do bardzo trudnego, kilkuletniego etapu życia siostry Wandy Boniszewskiej, jakim było zesłanie do więzienia na Syberii. Nadmienimy, czego tam doświadczyła i jakim świadectwem była dla innych więźniów i oprawców. Na koniec wspomnimy też o czasie, kiedy siostra Wanda mieszkała w Częstochowie i spotykała się na Jasnej Górze z Maryją. Siostro Halinko, zacznijmy zatem od początku. Jak wyglądało życie siostry Wandy? Jak już w dzieciństwie odznaczała się szczególnym oddaniem Bogu? Jak Jezus przygotowywał ją do tego, by złożyła ofiarę ze swojego życia za kapłanów i osoby zakonne?
1: Chciałabym zaznaczyć może na początku, że nasza wiedza o siostrze Wandzie Oparta jest na życiorysach, które napisał ksiądz Czesław Barwicki. Pierwszy spowiednik Wandy ksiądz Tadeusz Makarewicz i na tym, co Wanda pisała też w swoich pamiętnikach i wspomnieniach, czego jest niewiele, ale troszeczkę mamy tych pamiętników. Także jak gdyby to są takie źródła. Ojciec Ząbek, kiedy pisał życiorys Wandy, rozmawiał z jej rodzicami i z siostrą, więc jest to też takie źródło, które jest dla nas wiarygodne. Otóż właśnie... Na podstawie tych źródeł, to co będę mówić, co dotyczy życia siostry Wandy, to właśnie wiedza, którą stamtąd czerpiemy. Więc można powiedzieć, że jest to taka historia, która brzmi troszeczkę jak żywoty świętych, ale... Ojciec Ząbek opisuje, że mama Wandy opowiedziała mu o takiej historii, że kiedy jeszcze była przy nadziei, kiedy oczekiwała na narodzenie Wandy, to kiedyś we śnie przyśniła jej się Matka Boża właśnie i powiedziała jej, żeby się nie martwiła, bo będzie miała z tego dziecka wielką pociechę. I to dla matki Wandy, czyli dla Heleny, był ogromny znak, takie umocnienie. Nie wiem, czy czy się czymś martwiła, czy przeżywała, ale zapamiętała to tak bardzo, że opowiedziała to ojcu Ząbkowi i on to uwzględnił w tym życiorysie. Wanda była piątą córką z jedenastiorga rodzeństwa Boniszewskich. Jej tata Franciszek Witold, mama Helena, To była szlachecka rodzina, której pozbawiono majątku za udział w powstaniu styczniowym, więc tak naprawdę zostali prawie z niczym i ojciec Wandy, rok po tym jak się pobrali, urodziła się ich pierwsza córka Franciszka i on wyjechał do Ameryki. Źródła podają, że to była Ameryka Południowa, nie były to Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa. I tam pojechał no, za chlebem szukać pracy, tak żeby mógł trzymać tą swoją rodzinę. Wiemy, że wstąpił tam do seminarium najprawdopodobniej ormiańskiego lub grekokatolickiego. Skąd to wiemy? Otóż Wanda opisuje kiedyś taką sytuację, że oglądając zdjęcia zobaczyła młodego kleryka przy rowerze. I tata zapytała, kto to jest. Tata mówi, co nie poznajesz, to ja jestem. Ale zaznaczyła, że nie miała odwagi pytać o więcej. I przez wiele lat żyła z jakimś takim niepokojem w sercu. Dopiero właśnie później się wyjaśniło, że tata zapraszał swoją żonę z córką, żeby do niego dojechała. Więc najprawdopodobniej to nie była kwestia, że on był w jakimś seminarium rzymskokatolickim i ukrywał fakt posiadania żony i dziecka, tylko właśnie chciał, żeby do niego dojechały. No cóż, mama Wandy bała się dalekiej podróży z malutkim dzieckiem odmówiła, No i w związku z tym on wystąpił z tego seminarium, zaczął pracować, zarobił trochę pieniędzy, wrócił do Polski. Kupili majątek 50 hektarów, na którym zbudowali domy. Nazywało się to Nowa Kamionka i tam właśnie ta ich rodzina się osadziła, tam żyli. Wanda jako dziecko już od małego miała jakieś takie szczególne dary i łaski. A mianowicie to też są opowiadania matki, że miała kontakt ze swoim aniołem stróżem, który przychodził do niej w postaci dziewczynki, pięknej dziewczynki. Banda opisuje takie zdarzenie, że kiedyś rodzina wyjechała do kościoła, a została w domu ona z siostrą i z opiekunką. I ponieważ ta opiekunka zajmowała się młodszą siostrą, więc ona taka się czuła opuszczona, płakała i tak dalej. I nagle przyszła do niej dziewczynka, taka w jej wieku w pięknej sukience w kwiaty. I zaczęła się z nią bawić, pokazała jej obrazek Matki Bożej, i wytłumaczyła, że to jest mama, że nas kocha. Kiedy Wanda miała coś do zjedzenia, co jej nie smakowało, to ta dziewczynka wrzuciła do tego jedzenia cukierka i to już miało taki smak, że Wanda z radością zjadła. I ta dziewczynka pokazywała się i przychodziła do niej jeszcze częściej i razem się bawiły. Ale w czasie tej wizyty też, kiedy położyła ją już do łóżka, żeby szła spać, to powiedziała jej zobacz. I Wanda zobaczyła, nie wiem, ona nie opisuje w jaki sposób, ale zobaczyła rodziców, którzy byli w kościele w pierwszej ławce. I ta dziewczynka mówi, zobacz, rodzice są w kościele, a ja też muszę tam iść, bo czeka tam na mnie Matka Boża. I ona zobaczyła później tę dziewczynkę, jak szła w procesji do ołtarza i zrozumiała. Ona mówi, że sposób znikania tej dziewczynki pozwolił jej zrozumieć, że to nie jest zwykłe dziecko, koleżanka, tylko że to właśnie anioł. Także to towarzyszenie anioła stróża od dzieciństwa, Rodzina i życie w domu Boniszewskich nie było proste, dlatego że w 1914 roku tata słysząc o tym jak wygląda atak, zbliżała się wojna. Chcąc uchronić tą najstarszą córkę przed gwałtami, a siebie przed wojskiem uciekł w głąb Rosji, więc matka została sama z dziećmi. Majątek, który był wydzierżawiony przynosił dochody, kiedy dzierżawca płacił przestał płacić ten dzierżawca i znaleźli się na nędzy. Więc matka, chcąc ratować i utrzymać rodzinę, swoje dwie córki oddała do ochronki prowadzonej zresztą przez nasze siostry w Nowogródku, przez Towarzystwo Labor. Tak się wtedy pod szyldem tego towarzystwa działało nasze zgromadzenie. Wanda po kilku dniach uciekła, a jej starsza siostra została. Wróciła do domu, starała się pomagać mamie. Był to też moment, kiedy Wanda Bardzo mocno przeżywała, już jako dziecko, ta ich opiekunka Zosia, bardzo często opowiadała jej o Panu Jezusie. Opowiadała o tym, że Pan Jezus jest w kościele, w tabernakulum, że jest tam obecny, że czeka na ludzi. I Wanda pisze, że już jako dziecko nie mogła tego zrozumieć. Jak to? Pan nieba i ziemi pozwala, żeby go w takiej szafeczce zamykali księża. I że tam sam siedzi, kiedy pisze, że raz kiedy ją rodzice wzięli do kościoła, to mogła się modlić. Cały czas jej modlitwa polegała na tym, że powtarzała, biedny Bozia, biedny Bozia. I jakoś tak głęboko w sercu zapadła jej ta świadomość tej ogromnej samotności Pana Jezusa w tabernakulum. Że jak to On, taki wielki, pozwala właśnie, żeby zostać między ludźmi, a ludzie Go zamykają i zostaje sam nie doceniają tego daru. I później, kiedy zapisywała to, co jej Pan Jezus powiedział, to ona napisała coś takiego, że moje życie ma być życiem eucharystycznym. I właśnie już jako dziecko przejawiała tą szczególną wrażliwość na Jezusa i ogromne pragnienie przyjęcia Pana Jezusa. Jako dziecko na przykład klękała przy balaskach w czasie komunii, próbowała się przemknąć mimo tego, że jeszcze nie była do pierwszej komunii, to raz spróbowała przystąpić do komunii, ale ją tam wyłapali. Natomiast z taką ogromną zazdrością i podziwem patrzyła na wszystkich, którzy mogli przyjąć Pana Jezusa. Ponieważ chciała się przygotować i walczyć ze swoimi wadami, poprawić swój charakter, zaczęła bardzo dużo martwień, postów i innych rzeczy, które sprawiły, że trochę zrujnowała zdrowie. W związku z tym jej pierwsza komunia się musiała przesunąć w czasie, czekała jeszcze dłużej. Swoje bierzmowanie otrzymała z rąk księdza biskupa Łozińskiego w 1921 roku. Komunia Święta była dwa lata wcześniej. I po tym bierzmowaniu w jej życiu zaczyna się taki rozwój świadomości, że Pan Jezus chce, żeby oddała mu się całkowicie. I ona zapisuje, że pytała, co to jest to pragnienie, do czego ją Chrystus wzywa. I jeden ze spowiedników powiedział jej jasno i wyraźnie, że to jest głos powołania. I wtedy Wanda otrzymała też od niego polecenie, żeby o tym powiedzieć rodzicom. Mówi, mama się śmiała, a tata powiedział, że trzeba, żebym zdobyła jakiś zawód, ale tak naprawdę nie brali jej poważnie, bo była jeszcze bardzo młoda. To, co było taką rzeczą, która jak gdyby bardzo mocno brzmiała w sercu Wandy i co właśnie jak gdyby tak... Nie dawało jej spokoju, to było to, że ma się oddać całkowicie. To całkowicie troszkę ją przerażało, a trochę intrygowało. Było takim wezwaniem, które było bardzo otwarte i ona czuła, że to całkowicie to nie oznacza tylko wyboru drogi życia.
0: Jak siostra wspomniała, Pan Jezus zapragnął od siostry Wandy tego całkowitego oddania. O tym charakterze życia duchowego siostry Wandy świadczy wypowiedź Chrystusa do niej. Szukałem dla serca mego ofiary, która by chciała poświęcić się jak hostia dla wypełnienia moich zamiarów. W tym sercu chce spocząć moja miłość, którą świat gardzi, znieważa, odrzuca. Nie żałuj złożyć ofiary z siebie. Jakie rodzaje cierpień spotykały siostry Wandy, która składała jako ofiarę Jezusowi?
1: Wszystko zależy od tego, jak spojrzymy, co określamy jako cierpienie. Dlatego, że ten sam Pan Jezus powiedział Wandzie, że będzie całe życie niezrozumiana, że będzie zaniecmiana, że będą ją spotwarzali, że nie będą jej rozumieli, że będzie odrzucana. Jak gdyby Pan Jezus przepowiedział jej niesamowicie trudne życie, a równocześnie stale ją do tego zapraszał na zasadzie, jeśli chcesz, ale nie krył przed nią, że jeżeli powie tak, no to nie będzie spacer przez różany ogród, jak to mówią Wanda miała ogromną świadomość tego, że przed nią roztacza się droga krzyża. I mało tego, to co było taką rzeczą bardzo charakterystyczną, to to, że Wanda w którymś momencie doświadczyła tego, jak bardzo jest ukochana i umiłowana przez Jezusa. I to było to pierwsze doświadczenie, które sprawiło, że w obliczu tak wielkiej miłości, jaką odczuła, Ona zapragnęła Panu Jezusowi wynagrodzić za każdy brak miłości, jaki odczuwa od innych. I jak gdyby pierwsze słowo w tej rozmowie, w tym dialogu z Jezusem to nie było tu jest krzyż, tylko pierwsze słowo to było kocham. I przyjęcie krzyża to była odpowiedź na miłość, jakiej Wanda doświadczyła. Pierwsze w tym dialogu było słowo kocham. I to słowo kocham, które Wanda usłyszała od Jezusa. To czym zaczęła się ta audycja, te wszystkie właśnie takie pieszczotliwe wezwania. Na tej drodze jej cierpienia to właśnie Pan Jezus ją nimi pocieszał, ale wracając do tych cierpień. Więc Pan Jezus spełnił dokładnie tą obietnicę i Wanda rzeczywiście była niezrozumiana, była odrzucana. Była niezrozumiana z tego powodu, że jej doświadczenia duchowe były oczywiście niecodzienne, bo oznaczały bardzo głęboki kontakt z Jezusem i szczególną misję. A z drugiej strony Wanda już od dziecka była osobą, która była bardzo skryta. Ona nawet w kontakcie z rodzicami miała ogromny problem, żeby się otworzyć i powiedzieć o tym, co się dzieje w jej wnętrzu. Kiedy więc zaczęła doznawać szczególnych łask widzenia Chrystusa, kiedy zaczęła słyszeć głos, kiedy na przykład w czasie Eucharystii, od momentu przeistoczenia już nie widziała hostii, ale widziała Chrystusa, już nie widziała kapłana, ale widziała Chrystusa, Msze przeżywane w ten sposób. To wszystko, co rozumiała jako wewnętrzne natchnienia, czym Chrystus się z nią dzielił, to sprawiało w jej duszy, jak gdyby pozwalało jej wiele rzeczy poznać, ale to sprawiało także, że potrzebowała mądrego kierownika duchowego. Problem polega na tym, że w kierownictwie duchowym niezwykle istotną sprawą jest to, żeby umieć się otworzyć przed swoim kierownikiem. I to był problem Wandy. Także jednym z jej cierpień niewątpliwie było to, że ona próbowała ukryć łaski, których ukrywać nie mogła. I tutaj to było dla niej ogromnym cierpieniem, że musiała jak gdyby powiedzieć ludziom o tym, co się dzieje w jej sercu. Bała się też, bo nie każdy kapłan potrafił ją zrozumieć spotykała się z przeróżnymi reakcjami. Z taką reakcją, że ktoś ją traktował jako chorą psychicznie, z taką reakcją, że ktoś jej mówił, że nie do końca się otwiera, coś zataja i ze zrozumieniem. Ksiądz Makarewicz, który został jej spowiednikiem na etapie drogi życia zakonnego, na początku, tak jak każdy mądry spowiednik i kierownik duchowy, kazał jej odrzucać te wszystkie przeżycia duchowe i te jak gdyby te spotkania z Panem Jezusem czy rozmowy traktować bardziej jako wymysł i nie iść za tym, nie wchodzić w to. Ale po jakimś czasie on zobaczył prawdziwość tego i wtedy zaczął ją prowadzić w taki sposób już przyjmując do wiadomości, że rzeczywiście Pan Jezus ma wobec niej jakieś zamiary.
0: A co to znaczy, że zobaczył prawdziwość tego? W jaki sposób?
1: Pierwsza rzecz no to kiedy zobaczył stygmaty. Dlatego, że w piątym roku, kiedy udzielał jej sakramentu namaszczenia, Zobaczył ranę na rękach. Już Wandzie nie udało się tego ukrywać, co wcześniej ukrywała. Ale ona wcześniej mówiła księdzu Makarewiczowi, że Pan Jezus chce się z nią podzielić swoimi świętymi bliznami. Tak to opisywała. Dlatego, że początkowo Wanda odczuwała stygmaty wewnętrznie, czyli odczuwała ból w miejscu, gdzie Chrystus miał rany, ale nie krwawiły te rany i nie były zewnętrznie widoczne. Natomiast już od 35 roku, od 34 może tak grudzień, ale 35 w styczniu to już są zapisy księdza Makarewicza, który widział właśnie krwawiące stygmaty. I to był rok i kilka następnych, kiedy te przeżycia Wandy były bardzo częste. O co chodzi? Otóż Wanda towarzyszyła Jezusowi w czasie Jego Drogi Krzyżowej. Przeżywała moment pojmania, modlitwę w Ogrójcu. Siostra Ruzia opisywała, że widoczne były moment biczowania. I później towarzyszyła Jezusowi w czasie jego drogi krzyżowej, ukrzyżowania. Mamy też dwa lub trzy opisy tego, że wydawało się, że umarła razem z Chrystusem. I to powtarzało się co tydzień. To były takie już no, 3-4 lata, kiedy praktycznie bardzo często miała te stygmaty krwawiące, mocno krwawiące. Rózia mówiła, że tam składała płótna na sześć razy i były przesiąknięte krwią. Później te stygmaty zewnętrzne tak jak gdyby ustawały, później wracały. To jest jedna z rodzaju cierpienia. Drugie to jest takie, że ona nie wiedziała zupełnie jak o tym mówić. Mało tego, miała wręcz takie, w całej tej sytuacji to było nierealne, ale miała takie ogromne pragnienie, żeby zachować tajemnicę o tych swoich właśnie przeżyciach i darach. Było to zrozumiałe także choćby ze względu na to, że kilkanaście lat wcześniej zdarzyła się historia z Matką Kozłowiecką i cała schizma i odejście Mariawitów. Więc wszystkie te osoby, które miały jakieś tam szczególne łaski, to też nie wiadomo było, czy to prawda, czy nieprawda, wzbudzały. Niezdrową ciekawość i wiele obaw. I tak samo w zgromadzeniu. Matka Generalna dowiedziała się po rozmowie z Wandą i z księdzem Makarewiczem, dowiedziała się o łaskach jakie Wanda ma i podeszła do tego z ogromnym dystansem. Na zasadzie takiej, że jeśli okaże się to prawdą, to może być źródłem ogromnego błogosławieństwa dla zgromadzenia. Ale było to też źródłem nieporozumień i trudu, dlatego że Wanda nie była w stanie funkcjonować tak jak wszystkie inne siostry, a nie potrafiła i nie chciała o tym mówić, żeby mogły to zrozumieć. W związku z tym zdarzało się na tym tle dużo nieporozumień i dużo takich trudnych sytuacji i dla niej i dla wspólnoty która nie bardzo mogła zrozumieć, o co chodzi, co z tą kobietą jest. Tu jest chora, tu jest zdrowa, tu znowu jest chora, tu jest zdrowa. I cała ta sytuacja była z różnych przyczyn bardzo bolesna dla Wandy. Kolejnym takim źródłem jej cierpienia niewątpliwie było to, czego dowiadywała się w czasie różnych ekstaz, czyli otrzymywała poznanie tego, czym niektórzy kapłani, siostry, osoby zakonne, czy w ogóle ludzie, ranią Chrystusa. Czyli grzech dotykał ją w taki sposób, że poznawała, ona jak gdyby zrozumiała to, czym jest grzech. Czyli jak bardzo Jezus czuje się zraniony naszą słabością. I kiedy wokół siebie widziała ludzi, którzy grzeszą i ranią Chrystusa, to ona sama odczuwała ten ból także. Pan Jezus dawał jej też poznać, w jaki sposób może za te grzechy wynagradzać i to był chyba jedyny sposób, żeby ze z tym poradzić, czyli dawał jej poznanie grzechu, ale ona na to nie odpowiadała jakimś, nie wiem, oburzeniem, zgorszeniem, załamaniem, tylko odpowiadała miłością, czyli stanowiło to dla niej wezwanie do tego, żeby Chrystusa ukochać, żeby wzbudzać akty wiary, no, w różny sposób się to przejawiało. Innym źródłem takiego cierpienia była po prostu fizyczność. Ona była bardzo chora. Chora z racji upływu krwi, chora z racji tego, że już od dziecka była bardzo często przeziębiona, miała podejrzenie gruźlicy, skierowanie na odmę płuc. No Dużo takich różnych fizycznych objawów, które sprawiały najnormalniej w świecie ból, po prostu ból. Kolejną rzeczą, która była ciekawa u Wandy i też związana z cierpieniem, w którymś momencie Wanda zrozumiała, że jest w stanie pomagać innym, przejmując częściowo ich cierpienie. Kiedy jej tata miał bolesne czeraki na na szyi, na głowie, a potrzebował pracować w polu i strasznie cierpiał z tego powodu, Wanda się modliła i powiedziała Panie Jezu, daj mi choć trochę tego, żeby tata mógł pracować. No i rzeczywiście tak się stało. Tata wyzdrowiał, a ona miała czeraki. I później jest opis taki, że kilkakrotnie uciekała się właśnie do takiego, do tej modlitwy, która była bardzo skuteczna. Mianowicie, ktoś zdrowiał, ona przyjmowała to cierpienie i chorowała. Także Na różny sposób te jej cierpienia, i duchowe, i fizyczne, i i takie zwykłe, jeśli chodzi o takie ludzkie nieporozumienia, które sprawiały jej wiele bólu.
0: Już siostra wspomniała o stygmatach, że one były też takim źródłem cierpienia siostry Wandy, też dużym wyrazem miłości Jezusa do niej, który pragnął, aby przeżywała to samo, co on. Czy możemy jeszcze coś więcej na ten temat dodać? W jakim czasie ona doświadczała, jakiego rodzaju to były rany, czy te wszystkie, których Jezus doświadczał, w jakich dniach to było najbardziej dotkliwe w przeżywaniu dla
1: niej? Najczęściej mówiła o tym, że przeżywa, czy że stygmaty otwierają się w piątki. Czwartek, piątek, w środę za nasze zgromadzenie pisała, w czwartek i w piątek za... Kapłanów. Oczywiście wielki post był dla niej szczególnie trudnym czasem, i dni postne, więc to były takie szczególnie trudne dni. Tak naprawdę pierwsze stygmaty, które odczuła, czy pierwsze, o których opisuję, to była rana. Lewy bok przez serce do prawego i to była pierwsza taka rana, o której ona pisze, która w czasie mszy świętej była potwierdzeniem łask. Kiedy Makarowicz powiedział jej, żeby odsuwała od siebie te myśli i żeby się tym nie zajmowała, a one stale wracały, to ona mówi, Panie Jezu, głos kapłana jest Twoim głosem, ja nie mogę Cię słuchać. Kapłan mi powiedział, żeby to odsuwać, że to nie jest prawdziwe, więc jeśli to jest prawda, to daj mi jakiś znak. I pierwszym znakiem było właśnie to przebite serce. Później także opisuje, że kiedy złożyła śluby, to doświadczyła właśnie tego, że jej serce było przebite tak, że nawet sukienka biała, w której składała śluby, nasiąknęła krwią. Ogólnie, w ogóle, jeśli by wyliczyć wszystkie stygmaty, jakimi została obdarzona, to ksiądz Barwicki to zapisał, on wszystko wypisał. To jest tak, krwawy pot, rana prawego i lewego boku, rana nad lewą piersią, rany prawej i lewej ręki, rany prawej i lewej nogi, 13 ranek dookoła głowy, tak jak od korony cierniowej, krwawe łzy, mamy zdjęcia, gdzie widać właśnie te krwawe łzy, rany prawego i lewego ramienia, rany, takie szramy po biczowaniu, bolące guzy na głowie i innych częściach ciała, Sińce na ciele od pobicia. I Wanda pisze o takim duchowym znaku. Nazywa to rana momentu rozmowy z Panem Jezusem. Także to jak gdyby wszystkie wyliczone te rany, które tam zauważył jej, jej spowiednik, o których opowiadała też jej pielęgniarka. No i w te lata właśnie do 1947 roku no to opisują, że te, te krwawienia odbywały się niemal co tydzień. Wanda traciła bardzo dużo krwi w czasie tej stygmatyzacji, no a później w poniedziałek, w niedzielę jak gdyby wracała do życia i jakoś tam próbowała funkcjonować. I Wanda przeżywała także mękę i śmierć Chrystusa do tego stopnia, że nawet mamy opis takiej śmierci.
2: Dał mi Pan grzechów odpuszczenie. Przy Twym krzyżu miłość Twa dla mnie za. za e
0: Równo stygmaty, jak liczne cierpienia, o których wcześniej siostra wspominała, przeżywane przez siostrę Wandę, miały swój cel. Pan Jezus prosił ją, żeby ofiarowała je za, szczególnie za kapłanów, także za osoby zakonne. I to właśnie było szczególną taką misją siostry Wandy, bycia siostrą kapłanów. Chcę przytoczyć fragment mówiący właśnie o tym szczególnym wybraniu, o tej misji ofiarowania cierpień, za kapłanów, które siostra Wanda zapisała w swoim dzienniku, a które skierował do niej Pan Jezus. Jesteś jeszcze niteczką pajęczą, ale chcę, byś była szyną, po której pociąg pojedzie. Szyną, po której kapłani i zakony pojadą do celu. Do czego Pan Jezus ją zachęcał i jakiej ofiary od niej zapragnął, żeby złożyła za kapłanów?
1: Pan Jezus zaprosił Wandę do tego, aby ofiarowała mu miłość, aby kochała Go za tych, którzy nie kochają Go wystarczająco i miał na myśli właśnie kapłanów i osoby zakonne. W jednym z takich właśnie spotkań, kiedy Wanda rozmawiała z Jezusem, usłyszała konaj z miłości dla dusz kapłańskich z polskiej ziemi, a toń w mojej miłości aż na wieki. I stale podkreślał Pan Jezus, że jej takim zadaniem jest jak gdyby na nowo rozpalić w kapłanach świadomość wielkości daru, tego czym jest kapłaństwo. Ona miała jak gdyby takie wezwanie do tego, żeby, Pan Jezus jej mówi, trzeba wyryć w duszach kapłańskich cenność kapłaństwa i znaczenie w wyjątkowych łaskach bożych. Przy czym mówił o kapłaństwie Pan Jezus zawsze w taki szczególny sposób, a mianowicie podkreślał zawsze, że kapłaństwo jest nieodłącznie związane z krzyżem. I kiedy mówił o kapłanie, to mówił, że kapłan to musi wyglądać tak. I tutaj była wizja, według której Wanda też miała namalować obraz. Ten obraz wisi w naszym domu generalnym w Konstancinie i jak gdyby pokazuje, jest takim, no, Symbolem tego, co co Pan Jezus mówił o, o kapłaństwie. Zresztą Pan Jezus powiedział, że chce, aby ten obraz był odmalowany dla wzmocnienia kapłanów i wiary wiernych moich wyznawców. To, co jeszcze takiego charakterystycznego było, to, że Pan Jezus powiedział, że najwięcej cierpi od dusz niezdecydowanych, od wątpiących kapłanów. Ja konam i konać będę, aż kapłan zawróci z drogi błądzącej. Chcę, byś mi w tym konaniu była pociechą. Masz czynić zadość tak długo, jak ja chcę. I to właśnie było takie nieustanne wyzwanie. Pan Jezus ją zapraszał. Zawsze ją pytał, czy chce to podjąć. Wanda się zgadzała. Był taki moment, kiedy Wanda się zastanawiała i Pan Jezus jej mówi jasno, masz 10 minut. Nie wiem czemu 10, ale powiedział jej masz 10 minut na decyzję. No, Wanda zdecydowała się, że tak. Kiedy Pan Jezus mówi o kapłaństwie, to zawsze podkreśla, kapłan i Chrystus są nieodłącznie związani. Chrystus wciela się po prostu w kapłana. Kapłan to Chrystus na krzyżu rozpięty i właśnie na tym obrazie jest krzyż, na którym wisi Chrystus, a jak gdyby tak nad Chrystusem kapłan. I to jest właśnie to, stale konający Chrystus, który przez krzyż otwiera niebo, ale którego my na ziemi widzimy w osobie kapłana. Czyli jak gdyby ta ogromna świadomość, którą powinni mieć kapłani, że są tu dla nas na ziemi znakiem Chrystusa, ale słowa, które wypowiadają, o to ciało moje, o moja krew, Pan Jezus mówi, to nie są ich słowa, to są moje słowa. I tak samo, kiedy mówi o kapłanach, to mówi, kiedy kapłan żyje święci, on mi nic nie daje, kapłan jest mój. Kapłan jest moją własnością. I ma to znaczenie takie, jest moją własnością, kocham go, bronię, chcę, aby był blisko mnie i jest moją własnością i dlatego oczekuję pewnych rzeczy od niego, bo przyjął moją miłość i wybrał tę drogę. Jest moją własnością także w tym znaczeniu, że kiedy kapłan upada, kiedy dostrzega swój błąd i chce wrócić, to czekają na niego otwarte ramiona Jezusa. W tym znaczeniu właśnie ta wielkość kapłaństwa była siostrzewandzie w taki sposób pokazywana i nieustannie prosił Pan Jezus, żeby ona o tym kapłanom mówiła. Podkreślał, że żeby kapłani rzeczywiście mogli być skuteczni, apostolsko i bliscy Panu Jezusowi, muszą mieć świadomość, że mają być według myśli Chrystusa i według Jego pragnień. Nawet w którymś tam spotkaniu powiedział Wandzie, mniej mądrości, a więcej miłości. I to takiej miłości, z której wypływa pełnienie mojej woli i ofiara. Ofiara aż do zniszczenia. Całkowita ofiara. Pan Jezus jasno mówi, że on się brzydzi grzechem. No i Wanda zresztą pokazała swoim życiem, że grzech ma swoją cenę. Tak? Całe jej życie było ofiarą za grzechy i, i to trzeba zobaczyć, że w tym jej życiu ona naprawdę zapłaciła wysoką cenę, wynagradzając za grzech. I Pan Jezus brzydzi się jak najmniejszym grzechem. I właśnie to pragnienie wynagradzania to była ta odpowiedź na, na świadomość tego wszystkiego. I Wanda jak gdyby nieustannie... Ukazując to piękno i wielkość kapłaństwa, chce rozpalić serca kapłanów. Chce im na nowo pokazać ten ich ideał, tą wielkość, tą miłość. Powiedzieć te słowa, które Jezus za jej pośrednictwem tak naprawdę chciał powiedzieć kapłanowi. O tym, co mówił Jezus, o tym, jak Maryja mówiła o kapłanach, bo przecież Maryja też była bardzo bliska siostrze Wandzie. Kiedy doświadczenia takie duchowe, kiedy walka z szatanem, kiedy wewnętrzne takie różne pokusy i burze stawały się nie do zniesienia, to jedyne miejsce, gdzie Wanda znajdowała oparcie, to była ucieczka pod płaszcz Maryi. I Maryja jasno mówiła, ja kocham Jezusa, Każdy kapłan jest jak gdyby drugim Chrystusem, więc każdy kapłan jest dla mnie tak umiłowany jak mój syn. I dlatego wszystko to, co przyjmujesz, przyjmuj, pomagaj, cierp, wynagradzaj, walcz z moim synem o kapłanów, bo każdy kapłan dla mnie jest tak jak mój syn. Obok tych licznych cierpień, które siostra Wanda przejmowała, przede wszystkim w
0: intencji kapłanów, były też prześladowania złego ducha, nękania właściwie złego ducha. Jak też one się objawiały i w jaki sposób one też miały związek z tą ofiarą w intencji kapłanów?
1: Kiedy Wanda poznawała stan ducha innych osób i kiedy widziała, że te osoby są zagrożone grzechem albo wręcz upadły i, i po prostu widziała skutki tego grzechu, to jej wynagrodzenie polegało na tym, że czasami Pan Jezus tak jak gdyby dawał jej odczuć stan ducha tej osoby, która była kuszona. Czyli na przykład poznawała, że jakiś kapłan, to jest konkretnie opisana sytuacja, miała takie poznanie, że jeden z kapłanów chce popełnić samobójstwo. I wtedy, tak jak ona opisuje, przeżywała tak straszny stan ducha, kiedy wątpiła w miłość Boga, w miłosierdzie, kiedy po prostu mówi, to była czarna dziura, otchłań, w którą wpadła. I co ona robiła? Ona wtedy walczyła w ten sposób, że wzbudzała akty ufności, wiary, że powtarzała Jezusowi, że go kocha, że nie odstąpi i modliła się za tego kapłana w tym wszystkim. I to była konkretna sytuacja, kiedy kapłan chciał po prostu wyskoczyć z czwartego piętra, z okna. I do tego stopnia, że potem jej Pan Jezus pokazał, że ona walczyła, skutek był taki, że kapłan otworzył okno, już miał skakać i usłyszał bawiące się na dole dzieci, które zaczęły między sobą wołać nie rób tego, będziesz w piekle. I one tak cały czas wołały i to go jak gdyby obudziło, zatrzymało i on od tego odstąpił. I Wanda mówi, że czasami otrzymywała właśnie taką łaskę, że mogła poznać że jej modlitwa przyniosła skutek. I nawet tam czasami Pan Jezus jej mówi, dzisiaj uratowałaś 50 kapłanów. Albo właśnie ten konkretny kapłan, gdzie ona miała wizję tego, jak on chciał skoczyć i nie. Inny kapłan, który chciał się powiesić. I tutaj ciekawa rzecz, bo to opisuje ojciec Ząbek, że znaleziono wandę skrępowaną sznurem. Już prawie ją dusił szatan tym sznurem. I co się okazało? że Okazało się, że to był sznur, którego w domu nie było. I w ogóle nie było go w tamtej okolicy. On był robiony tylko w jakimś tam odległym rejonie i siostry ten sznur zostawiły, ale przy aresztowaniu gdzieś zginął. Pięciometrowy sznur, który miał szatan, tak zaciskał, że ją ledwie odratowały, a właśnie... Później dał jej Pan Jezus poznać, że kapłan po prostu chciał się powiesić i to były tego typu rzeczy, ale kiedy kapłan przeżywał wątpliwości w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czy w ogóle wątpliwości związane z wiarą, Wanda często opisuje, że to działanie szatana polegało na tym, że ona traciła w ogóle wiarę w sens sakramentu na przykład pojednania spowiedzi, że niesamowicie trudno było przystąpić jej do spowiedzi, że szatan się z niej śmiał mówić, co ty do spowiedzi? W spowiedzi mówi się tylko grzechy ciężkie, a ty co? To spowiedź nieważna. W ogóle do kogo ty idziesz? Ten ksiądz to też grzesznik. Jak gdyby te wszystkie fundamenty, na których my się opieramy, u niej się zaczynały chwiać. I ona wtedy jedyne, co mogła robić, no to walczyć w taki sposób, że właśnie Idąc za świętym posłuszeństwem, bo ten spowiednik jej często kiedy widział ją w takim stanie, to jej po prostu nakazywał przyjście do spowiedzi albo nakazywał pójście do komunii. I ona wtedy toczyła walkę z szatanem na zasadzie posłuszeństwa. Szatan jej mówił, nie, ty jesteś niegodna, nie chodź do komunii, absolutnie, nie chodź, nie chodź. Ta komunia ci do niczego nie potrzebna. A Wanda w duchu posłuszeństwa przyjmowała Jezusa, burza się uciszała. Albo właśnie ze spowiedzią, tak jak wcześniej mówiła mnie. I ona w którymś momencie znajdowała siłę, żeby się przełamać. I To był ten moment walki i zwycięstwa. I to był sposób, w jaki ona wynagradzała. znaczy przyjmowała po prostu ten trud. Czasem ją szatan fizycznie pobił. Czasem ją tam rzucił tak, że mówię o pole, I wtedy Matka Boża ją ratowała. Kiedyś chciał ją utopić w bagnach wyprowadził ją na bagna i wtedy rzeczywiście Matka Boża ją uratowała. Także ona w przeróżny sposób opisuje tę walkę, w duchowy i nawet taki fizyczny, kiedy po prostu pobił ją mocno.
3: Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana moc tajemniczą Twych sakramentów. Gdy w jego w słowach jesteś obecny wśród swego ludu,
4: Bo, bo chcesz, by uczta Twojej miłości trwała do końca istnienia ziemi. Wszystkim narodom i pokoleniom Zapalasz ogień wiary niezłomnej W sercach spragnionych zbawienia lud. Dajesz chcielibę swoim wybranym, aby przed światem wyznali Ciebie.
3: Umocnij ducha wiernych żniwiarzy, którzy.
0: Trudnym etapem w życiu siostry Wandy Boniszewskiej i również obfitującym w cierpienie był okres więzienia, zesłania jej na Syberię. Kiedy to było i co było przyczyną tego zesłania? Jaki to też był czas dla samej siostry Wandy?
1: W czasie II wojny światowej Pryciuny były pod okupacją sowiecką, niemiecką, a potem znowu sowiecką. Po wojnie zaraz nadal była ta okupacja sowiecka, ale ponieważ Przyciuny to była wioska gdzieś tak 40 km od Wilna, to można powiedzieć, że siostrom udawało się prowadzić działalność apostolską, katechizację i próbowały wyrabiać dokumenty, to znaczy wyrabiać metryki z inną datą sztu, to w czasie wojny, żeby zapobiec wywiezieniu na roboty na przykład niektórych, zwłaszcza jeśli chodzi o młodych chłopaków, którzy myśleli o kapłaństwie. Ukrywały też u, u siebie rodzinę żydowską, którą karmiły, może bardziej dawały jedzenie niż ukrywały w samym klasztorze, ale też kilku młodych chłopaków, którzy tam przychodzili do pracy i gdzieś też się ukrywali niedaleko klasztoru. Ostatecznie... Przez te lata sowieckie w okolicach roku 50. po wojnie w Pryciunach nie było kapłana na stałe. Parafia była w Bójwidzach, a w przyciunach była kaplica, do której raz w tygodniu przyjeżdżał ksiądz. A jak było trudno, no to nie przyjeżdżał. W związku z tym siostry, ponieważ bardzo pragnęły, żeby była msza święta, nawiązały kontakt z jezuitą, z ojcem Antonim Ząbkiem, który Musiał się ukrywać, ponieważ nie chciał współpracować z władzami sowieckimi. W związku z tym musiał uciec z Wilna i ukrywał się w Pryciunach. Najpierw ukrywał się u innych ludzi, a potem u sióstr wykopał sobie schron i tam mieszkał. A żeby sprawiać pozory, że przyjeżdża, no to tak zewnętrznie ludziom pokazywał, że gdzieś tam skądś do sióstr przychodzi i potem znowu odchodzi, a cichaczem wracał do tego schronu. Ale okazało się, że ktoś doniósł władzom, że ten ojciec Antoni mieszka u sióstr i w związku z tym oni przyjechali go szukać. I w 1950 roku, w kwietniu, właśnie nastąpiło aresztowanie ojca Ząbka, przy okazji też i naszych sióstr. Dzięki materiałom, które zostały znalezione w schronie, tak po nicy do kłębka znaleziono 20 sióstr od aniołów, które zostały oskarżone i skazane i wywiezione na 10 lat na Syberię. Większość z nich miała wyroki 10-15 lat i tak naprawdę oni interesowali się ojcem Ząbkiem, ale przy okazji ojca Ząbka zainteresowali się też siostrami. Właśnie ojciec Ząbek był osobą, która zbierała i opracowywała życiorys siostry Wandy I w związku z tym, kiedy znaleźli te jego zapiski w tym bunkrze, no to przeczytali, że jest ktoś taki jak siostra Wanda, I z tych zapisków wyszło im jasno to co napisali w akcie oskarżenia. Mianowicie oskarżyli ją o to, że współpracowała z agentem obcego państwa, nieprzyjaznego Związkowi Republik Radzieckich, a mianowicie z agentem Watykanu, księdzem Ząbkiem. Działalność wroga systemowi, co było tak nazwana była katechizacja, nazwano ją kuglarką, ponieważ w tych opisach zdawało się, że ma kontakt z światami, bo widziała dusze naszych zmarłych sióstr i innych osób, rozmawiała z Panem Jezusem, więc przedstawiała siebie jako osobę nadzwyczajną i za to wszystko skazano ją na 10 lat więzienia jako więzień polityczny. Została wywieziona do Wierchniego Uralska. Od kwietnia do stycznia, chyba do stycznia, czy nie pamiętam dokładnie do jakiego miesiąca, trwały przesłuchiwania. Były to bardzo brutalne przesłuchania. Dlatego, że tak naprawdę ojciec Ząbek od razu powiedział, wszystko potwierdził, nic nie ukrywał. Wanda też nie miała nic do ukrywania. Ale co się zdarzyło? Otóż Wanda w ekstazie Miała pewne objawienia, czy yy, mówiła o Berii, o Stalinie, mówiła, miała przepowiednie takie dotyczące Polski, dotyczące Rosji losów właśnie Stalina. Ona zresztą modliła się gorąco o nawrócenie Stalina i to wzbudziło ogromny niepokój i lęk w, wśród tych osób, które ją przesłuchiwały. Więc oni za wszelką cenę chcieli się dowiedzieć skąd ona to wie, kto jej to powiedział. A Wanda tłumaczy, że ona w ogóle nie ma świadomości tego, co mówi, a jeżeli coś mówiła, to podpowiedział jej chyba nią stróż. Nie byli w stanie zrozumieć tego, że to nie są wiadomości z jakichś tam nieznanych źródeł, tylko że to jest, w ogóle oni nie przyjmowali do świadomości i nie, oczywiście nie, nie byli w stanie zaakceptować istnienia świata duchowego, tak? Więc cała ta rzeczywistość dla nich była niezrozumiała. Stygmaty, które Wanda miała, określono jako żylaki, jakaś niezrozumiała choroba, a te stany mistyczne jako psychozę na krzyż i w ogóle tego typu rzeczy. I Wandę na to leczono. Leczono ją elektrowstrząsami, leczono ją zamykaniem w oddziale z osobami psychicznie chorymi, leczono ją karcerem, leczono ją na wszystkie możliwe sposoby. Kiedy ustały stygmaty, lekarka prowadząca Wandę otrzymała medal, że w warunkach obozów udało jej się wyleczyć więźniarkę. To znaczy, ustały krwawienia stygmatów, tak? Te przesłuchania, ponieważ były bardzo mocno podszyte lękiem. Kto to jest? Co się z tą kobietą dzieje? Tu umiera. Pięć lat nie może umrzeć. Tak? Co ruszy im umiera, oni ją leczą. Lekarz mówi, to już, to już nie ma szans, to w ogóle już serce słabe nie przeżyje, a ona stale żyje. Mało tego, wszyscy wokół zaczęli zauważyć, że coś z tą kobietą jest inaczej, że ona nie jest taka normalna i zaczęła mieć wpływ nie mówiąc przez samą swoją obecność. I to była rzecz, która była bardzo trudna dla nich do zaakceptowania. Co się działo? Ci, którzy ją bestialsko przesłuchiwali, kopali, bili. Przecież w czasie jednego przesłuchania ją tak kopali, że przecięli jej skórę tutaj nad piersią, że potem się jej zrobił guz, który musiał być operowany. Bili jej głową o, o ścianę. Podcinali jej nogi pod kolanami, także upadła. Ona miała zapalenie nerek, zapalenie opon mózgowych no, przeróżne choroby, operacje i inne rzeczy w tym obozie. I ci, którzy ją tak bestialsko przesłuchiwali, potem nie umieli sobie poradzić z wyrzutami sumienia i przychodzili i mówili: No, Bóg musi być, tak? I co się okazywało? Okazywało się, że trzeba było zmieniać dyrektorów obozu, zmieniać strażników, bo ludzie się nawracali. Zmieniać lekarzy, zmieniać pielęgniarki. Potem wyszło zarządzenie, że pojedynczo nikt z wanną nie może rozmawiać. No ale co z tego? Nawet jak byli we dwójkę, to okazywało się, że ktoś był w stanie uwierzyć, patrząc nawet na nią, na tą jej postawę. Ona nic wielkiego nie robiła. Robiła różańce z chleba, na których się modliła, karmiła ptaki, za co siedziała w karcerze. Ale mimo tego wszystkiego, mimo całej tej złości i tej machiny, takiego jak gdyby no, upodlenia drugiego człowieka, stała prosto, była niezłomna. I to było takie świadectwo, które sprawiało, że ludzie się zastanawiali, skąd ona ma siłę. A Wanda ze swoją prostotą mówiła, że ma od Pana Jezusa, no, po prostu od Boga. I to było takie świadectwo, które było nie do pokonania, nie do podważenia, mimo wszelkich starań. Jak gdyby z większą złością napierano na nią, tym bardziej ona była świadkiem.
0: Powolutku kończy się czas na naszej antenie, a jeszcze bardzo mnie ciekawi, chciałabym zadać pytanie z racji miejsca, z jakiego nadajemy audycję, a jest nim jasna góra, o czas pobytu siostry Wandy w Częstochowie. Kiedy sprowadziła się do Częstochowy, jaki był jej kontakt też z Panią Jasnogórską, bo już z wypowiedzi siostry też wiemy, że miała bardzo bliską, zażyłą relację z Matką Bożą i że Matka Boża też do niej mówiła i że też ją widziała. A jak to było w tym czasie, kiedy miała okazję już być tu na Jasnej Górze?
1: W 1966 roku siostry Rosalia i Wanda przeniesły się do Częstochowej i to było spełnienie ich marzeń. Wanda tak marzyła, żeby być blisko Matki Bożej, że prosiła o tą łaskę. Bardzo, bardzo chciała. I w 1966 roku zamieszkały u braci Dolorystów, którzy mieli kilku starszych braci, i one im gotowały, opiekowały się nimi. W zamian za to otrzymały pokoik na ulicy Jasnogórskiej. I tam. Stosunkowo blisko właśnie Jasnej Góry banda była bardzo szczęśliwa. Miały bardzo trudne warunki mieszkaniowe, bo to był jeden pokoik w takiej suterenie, gdzie było mokro, gdzie była rura tam od kanalizacji, inne rzeczy w tym pokoiku. Tam była i kuchnia i pokój, ale co ciekawe we wspomnieniach wielu osób To było miejsce, gdzie można się było zatrzymać, przyjechać do tego stopnia, że czasem przyjęły tylu pielgrzymów, że one przesiedziały noc na krześle, bo już się nie było gdzie położyć. Robiła różańce, opiekowała się właśnie tymi braćmi na tyle, na ile mogła, bo i ona, i Ruzia już nie były takie młode i miały za sobą doświadczenia Syberii, ale jakoś dawały radę. Przede wszystkim biegała na audiencje do Matki Bożej, modliła się bardzo dużo, jako prezenty, Zamawiała mszę To był jej taki prezent, który sprawiał wiele radości innym, o którym ona mówiła, że to jest najskuteczniejsze. Skuteczność mszy świętej, Pan Jezus jej pokazał, że jedna msza święta jest w stanie uczynić bardzo wiele dla żyjących i dla zmarłych. Może skrócić czyście co lata, a żyjącym uprasza wiele łask. Także przyjmowała pielgrzymów właśnie. I to było jej, jej takie działanie. Bardzo się siostry modliły o to, żeby mogły mieć lepsze warunki mieszkaniowe. I ze względu na ludzi, których przejmują, i ze względu na nie. Dlatego, że tam siostra Rosalia mocno cierpiała, reumatyzm miała mocne. I po prostu to było bardzo trudne. No ale musiały się długo modlić, bo dopiero w 1978 roku otrzymały mieszkanie na ulicy Księżycowej. I tam już miały dwa pokoje, jeśli dobrze pamiętam. No i były bardzo szczęśliwe i tak samo działały. Szczęście nie trwało tak długo, bo w 1980 roku siostra Wanda miała wypadek, a mianowicie wysiadając z autobusu przyczepa potrąciła autobus, ona upadła i złamała nogę w biodrze. Co ciekawe, była w szpitalu na tysiącleciu, ale nie zrobiono jej operacji, tylko bardzo długo miała nogę na wyciągu. Operację miała dopiero 11 maja w 1981 roku. Co ona łączy, od razu napisała w swoim liście, że swoje cierpienia złączyła z cierpieniami Jana Pawła II, bo to było niedługo potem był zamach za Ojca Świętego, więc ona jak gdyby wszystkie te cierpienia ofiarowała od razu za Ojca Świętego. Później siostry przeniosły się jeszcze raz, a mianowicie do Trzeciej Alei i to było najbliżej Jasnej Góry, już tam było super. Tylko problem polegał na tym, że siostra Wanda miała już niesprawną nogę. Na początku jeszcze chodziła o kulach, chociaż bardzo, bardzo cierpiała, a później już nie była w stanie wyjść z domu, tak żeby iść do kościoła. Tam do sióstr przychodzili kapłani, którzy im odprawiali mszę świętą, udzielali sakramentów. No ale ze względu na to, że ten stan siostry Wandy się pogarszał, w 1988 roku wyjechała do Konstancina. Ale ten okres częstochowski jest okresem, kiedy siostra Wanda cieszy się, przeżywa i żyje w głębokiej miłości i takiej przyjaźni i obecności Maryi. Kiedy wyjeżdżała do Konstancina, tak naprawdę tylko jedną rzecz chciała ze sobą wziąć, to był obraz Matki Bożej Jasnogorskiej który tam nawiedzał domy I, i ten obraz wzięła ze sobą tak? była bardzo mocno związana z Matką Bożą Częstochowską i Częstochowa to był jej szczęśliwy czas i takie miejsce, gdzie czuła się blisko Maryi.
0: Siostra Halinko, bardzo serdecznie dziękuję siostrze za przybliżenie życia, duchowości, służebnicy Bożej siostry Wandy Boniszewskiej szczególnie w tym wyjątkowym dniu Wielki Czwartek Ponieważ postrzegamy ją jako siostrę kapłanów, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za tą możliwość podzielania się. Chciałabym też zapewnić, szczególnie wszystkich kapłanów, o tym, że nasze zgromadzenie nadal jak gdyby kontynuuje tą misję i zawsze starało się być blisko kapłanów przez naszą modlitwę, przez naszą współpracę, przez tą właśnie otwartość na kapłanów. Myślę, że nie bez przypadku Pan Jezus wybrał siostrę Wandę i prosił, aby została w zgromadzeniu siostr Dlatego, że to, to właśnie jest miejsce, gdzie ten jej osobisty charyzmat spotkał się z charyzmatem naszego zgromadzenia. Więc w imieniu wszystkich siostr chciałabym złożyć kapłanom najserdeczniejsze życzenia, aby żyli i byli jak najbliżej Chrystusa, żeby przyjęli właśnie to przesłanie Jezusa, który posłużył się siostrą Wandą, mówiące o tym, że są wybrani, umiłowani obdarzeni ogromną godnością, ogromną łaską i że niezależnie od tego, jak się w życiu toczy, Jezus zawsze czeka z otwartymi ramionami. A my towarzyszymy modlitwą, prosząc o to, żebyśmy wszyscy mogli być jak najbliżej Chrystusa i jak najlepiej świadczyć o Jego miłości.
0: Ja także dołączam się do tych życzeń z obietnicą pamięci w modlitwie. A Państwu przypomnę, że moim gościem była siostra Halina Skubisz ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, należąca do Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym służebnicy Bożej siostry Wandy Boniszewskiej.